0: Online ist das Neue online. hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital-Detox-Pionierin Anitra Egler. Heute möchte ich mal so richtig mit dir ablästern. Der heutige Podcast könnte nämlich auch den Titel tragen, wie ich neulich unfreiwillig binnen fünf Minuten an 100 Business-Casper-Meetings von fremden Leuten teilnehmen musste und dabei gezwungen wurde, Firmengeheimnisse anzuhören – und Dinge zu sehen, die kein Mensch sehen sollte. Bist Du bereit? Na dann! Let's go online! Hey, du glaubst es nicht, was mir neulich am Züricher Flughafen in der Business Lounge passiert ist. Ich gehe gerne in die Lounges, um Ruhe zu haben. Meistens gehe ich da meine Vorträge dann nochmal durch, dann ich reise oder ich flugreise meistens aus Vortragsgründen und dann gehe ich die Vorträge gerne nochmal so im Kopf in, in Ruhe durch. Und ich war auf dem Weg zum Vortrag, zum Abendvortrag auf Englisch und dachte mir, ah, schön, am Flughafen war extrem viel los und ich habe gedacht, jetzt gehst du nochmal kurz in die Lounge und... Genießt noch mal diese, diese Ruhe und bereitest dich noch mal schön auf heute Abend vor. Und ich öffne die Tür zu der Lounge, in der ich schon tausendmal war. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der Züricher Flughafen und besonders die Business Lounge am Flughafen zählte bislang zu meinen Lieblingsflughäfen inklusive Lounge. Auf jeden Fall gehe ich da rein und ich habe schon im ersten Moment gemerkt, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Es begann nämlich gleich damit, dass ich so dieses Fight-and-Flight-Syndrom bekam. Ne? Etwas in mir sagte mir, oh, soll ich jetzt flüchten oder kämpfen? Und das lag daran, dass es drinnen lauter war als draußen. Normalerweise ist das umgekehrt, weißt du, oder am Flughafen? Draußen ist das Gewusel an den, an den Gates und auf den Gangways und da ist es laut. Und in so einer Lounge, da kommst du rein und bist wie in so einer noise Cancelling kapsel Normalerweise. So war das bislang immer oder meistens. Diesmal komme ich rein in die Lounge und mir schallt ein Geräuschpegel entgegen, dass ich gedacht habe, ich werde ohnmächtig vor Schreck. Ich habe mich mal kurz gekniffen und dachte mir so, sag mal, ist das ein Albtraum oder was passiert hier? Und dann schaute ich mich um, die Lounge war total überfüllt und ich schwöre dir, 95% der dort Anwesenden Telefonierte und noch schlimmer videofonierte und die Hälfte dieser 95% der Anwesenden Videophonierte ohne Kopfhörer. Ich wiederhole, ohne Kopfhörer. Kopfhörer, das heißt doppelter Geräuschpegel, weil das so Business Casper in Business Lounge ist. telefonieren und videofonieren und ähm, du siehst dann irgendwie die daheimgebliebene Frau und die andere Frau, die daneben sitzt. Und es passieren ja da so viele Dinge und ich schaue mir sowas auch gerne an, wenn ich in der Stimmung bin. Aber wenn ich mich auf einen Vortrag vorbereiten will und in diese Business Lounge komme und sämtliche Leute, und weil es dort so voll war, die standen im Abstand von einer Armlänge, drängten die sich nebeneinander und jeder videofonierte. Und die Hälfte davon, also tatsächlich auch so, dass du auch noch gehört hast, was die Leute in ihrem Call oder Online-Meeting gerade gesagt haben, also doppelter Geräuschpegel. Mir fiel der Satz ein von Roger Willemsen, der bei sowas gerne sagte, das muss verschwunden werden. Ja, das dachte ich mir auch, das muss verschwunden werden. Und als ich nach meinen Kopfhörern, meinen äh, Apple AirPods dritte Generation damals griff, stellte ich fest, dass mal wieder einer von diesen Ohrknöpfen verschwunden war. Ich weiß nicht, ob es dir da so geht wie mir. Diese Kopfhörer, also ich glaube, das war schon das vierte Paar. Ich habe alle Apple-Generationen AirPods durch und auch diese, wie heißen die, Beat irgendwas, diese anderen da, die auch mit iPhone gut funktionieren auch die habe ich schon durch und ich habe immer den rechten Knopf verloren und ich wollte, dass der Lärm weggeht und wollte mir Kopfhörer aufsetzen und sehe, ich habe nur noch einen, also ich bin quasi unbewaffnet. Und dann dachte ich mir, ja, was mache ich denn jetzt? Mir war schon klar, an konzentriertes Arbeiten war nicht zu denken. Dann dachte ich mir, ja gut, wenn die Leute mich zwingen, bei ihnen zuzuhören, dann höre ich doch einfach mal zu und schreibe auch gerne mal auf, was die Leute denn da so zu quatschen haben in so einer Business Lounge. Ne? Weil ich ich habe schon die ersten Wortfetzen so mitbekommen und dachte mir so für mich, hey, wie kann das sein, dass ich auf meiner herzensguten Webseite mir zwei Arme und fünf Beine jedes Mal ausreißen muss, damit ich einigermaßen Datenschutzgrundverordnungskonform agiere, als herzensguter Einzelunternehmer und dann stehen da hunderte Leute in der Business Lounge und plaudern ein Firmengeheimnis nach dem anderen aus und misshandeln den Datenschutz mit jedem Wort, was sie da aussprechen. Also dachte ich mir, schauen wir mal, was, was da so passiert. Und mein erster Weg war, ich brauchte mal ein Getränk. Ich wollte mir einen Kaffee holen zur Kaffeemaschine prallte schon mit mehreren Leuten dort zusammen, die ihr Meeting vor sich her trugen. Also manche sind sogar mit einem Laptop oder Tablet in der Hand zur Kaffeemaschine oder noch schlimmer zur Getränkebar gegangen. Ich habe dann einen Mann gesehen, der hatte so sein Telefon in der linken Hand und er hat sich ein Tonic Water eingeschenkt und dann hat er so kurz die Kamera weggedreht und hat dann mit einer Hand, nämlich mit der rechten, die Gin-Flasche geöffnet und hat sich so wirklich, ich muss sagen, das Mischungsverhältnis war ungefähr 50-50, hat sich einen guten Schuss Gin da reingeschüttet. Das war übrigens 12 Uhr nachmittags und ich wollte die Mittagsmaschine nehmen. Also da dachte ich mir, sollte auch niemand sehen und habe ich dann mal eine Zeit lang den Alkoholkonsum während Online-Calls beobachtet und ich kann sagen, jeder Dritte hat da sicher das ein oder andere Schlückelein genommen und war mit ein bisschen Pegel im Meeting-Marathon unterwegs. Kann ja nichts Schlechtes sein, kann zur allgemeinen Heiterkeit beitragen. Meine Heiterkeit war dadurch natürlich erweckt, verging mir aber gleich wieder. Ich habe dann noch einen Sitzplatz bekommen an so einem Tresen. Und war fortan in so einer Sandwich-Position, also im Abstand von, ich würde mal sagen, naja, 25 Zentimetern saßen rechts und links Leute und auch hinter mir standen schon Leute Schlange und hofften, dass einer von uns diesen Platz am Stehtresen verlässt. Und dann dachte ich mir, schau wir mal, wer sind denn die Leute, die da so um mich herum sitzen und es ging los, links neben mir saß ein Mann, der war so unglaublich, der trug schon so einen ganz riesen Ehering mit so einem dicken, fetten Diamanten drauf und ein Dreiteiler. Und hätte ich nicht relativ schnell an seinem Handy, dass er so alle paar Sekunden gecheckt hat, auf dem Homebildschirm gesehen, dass dieser offensichtlich als Businessmann verkleidete Mensch in seinem normalen Leben auch Kapuzenshirt trägt, freundlich lacht und eine sehr sympathisch aussehende Freundin hat, hätte ich mir gedacht, was ist denn das für ein Spago? Hat er gerade irgendwie die Goldmedaille im Spießer-Outfit des Tages gewonnen? So, der Mann neben mir, nach wenigen Minuten wusste ich auch, er ist Bauunternehmer. Zunächst konnte ich ihn aber dabei beobachten, wie er versuchte, eine E-Mail zu schreiben. Da standen acht Leute in der Anzeile und nur einer in CC. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat oder normalerweise ist es umgekehrt. Ich konnte dann leider nicht genau verfolgen, weil ich bin ein bisschen kurzsichtig, was der da schrieb in diese Mail an acht Leute und eine Person CC. Ich habe mich nur gefragt, wer mag diese eine Person sein? Na? Der i oder der mail was auch immer. Interessanter wurde es, als der dann anfing zu telefonieren. Und ähm, dann habe ich seinen Namen natürlich gleich erfahren. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich die Namen der Leute, die ich auch alle mitgeschrieben habe, jetzt hier im Podcast erwähne. Aber mir ist Datenschutz wirklich was wert. Deswegen tue ich das natürlich nicht. Obwohl man, ganz ehrlich, wenn du deinen Namen in der Öffentlichkeit nennst und deine Telefonate und Videocalls und Meetings öffentlich führst, ja, dann, dann musst du ja davon ausgehen, dass es auch veröffentlicht wird, ne? Alles andere ist ja so, wie wenn du denkst, haha, wenn ich die Hand vors Gesicht halte, bin ich unsichtbar oder so. Ich trage heute so eine Camouflage-Glitzer-Leggings ähm, und ähm, da könnte ich auch sagen, hey, kann mich überhaupt jemanden sehen mit meiner Camouflage-Leggings? Jetzt nicht mal kannst du das sehen, wenn du dir den Videocast anschaust, <lacht> weil ich ja abgeschnitten bin. Deswegen bin ich der klassische Homeoffice-Täter, ne? Auch bei mir sieht man nie ob ich was unten rum anhabe oder wenn ja, was. Spaß beiseite. Also der Typ neben mir, Brilli, Diamant, auf seinem dicken Ehering, als Business-Casper offensichtlich in Verkleidung unterwegs, im Privatleben sicher ein netter Mensch, mit kapuzen -Shirt und freundlich aussehender Freundin. Soweit ich auf den ersten Blick trotz Kurzsichtigkeit sehen sollte, handelt es sich auch bei der Freundin um einen Blutkreislauf. So, der war Bauunternehmer, rief dann beim Grundbuchamt an, und verlangte da einfach mal ein paar Daten. Der telefonierte dankenswerterweise mit Kopfhörer. Deswegen konnte ich immer nur dann anhand dessen, was er wiederholte, mitkriegen, welche Liegenschaft da jetzt gerade irgendwie im Grundbuch ausspioniert wurde. Wurde mir dann zu langweilig. Also denke ich mir, hörst du mal auf der anderen Seite hin. Ja, das war wesentlich interessanter. Da saß nämlich ein Vertriebler, ich würde sagen, kurz vorm Herzinfarkt und gleichzeitig auch kurz vor der Pensionierung. Der Vertriebler war völlig fertig. Er telefonierte und videofonierte gänzlich ohne Kopfhörer, sodass ich richtig gut alles mitkriegen konnte. Und ich wurde auf ihn aufmerksam, als er sagte, ich halte den Affenzirkus jetzt hier gleich nicht mehr aus. Oh, denke ich mir, da drüben, also drüben, ne? 25 cm rechts von mir wird es gerade spannend. Und in der Tat, der Vertriebler versuchte, verzweifelt eine offene Forderung von 10.000 Euro einzutreiben. Nach wenigen Sekunden wusste ich, wie die Firma heißt, wie der Vertriebler heißt und wie der Mensch heißt, der die 10.000 Euro nicht bezahlt. Hammer, oder? Ich meine, Leute, da, 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 da möchte sich doch jeder Geheimdienstler umbringen. Da, was, was, hat man früher, was hat man früher für einen Aufwand gemacht, um Wohnungen zu verwanzen, um Leute zu verwanzen? Heute gehst du einfach in die Business-Lounge am Züricher Flughafen oder in einen Bus oder überhaupt irgendwo hin, wo Menschen sind und hörst einfach zu, wie die telefonieren, videofonieren und ihre Meetings Cora Publico abhalten. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber weiter erzählen was da alles gequatscht wurde, aber ich glaube, du weißt, in was für einer Situation ich war und ich habe einfach aus Notwehr mitgeschrieben. Und ich hatte gemerkt, irgendwas hat sich ganz stark verändert und die Ruhe in der Business-Lounge wird nie wieder zurück, so zurückkommen, wie ich sie einst liebte und kannte. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Noch auf dem Weg zum Gate habe ich begonnen zu recherchieren nach der neuesten Generation von Noise-Canceling-Kopfhörern. Ich hatte mir vor vielen Jahren mal geschworen, dass ich mir keine... Noise-Canceling-Kopfhörer, also Bügelkopfhörer, mehr kaufe, weil ich war mal mit einem in Wien unterwegs und wurde fast von einem Krankenwagen überfahren, als ich laut Musik hörend mit diesen riesen Noise-Canceling-Kopfhörern auf dem Kopf <lacht> versuchte, den Ring zu überqueren, wäre ich fast in einen ähm, Tattoo-Tata-Krankenwagen reingefahren, den ich nicht gehört habe, obwohl der laut Tattoo-Tata gemacht habe. Das war so ein ganz schreckliches Erlebnis, wo ich mir dachte, nee, Noise-Canceling und ich, das muss verschwunden werden. Und nach dem Erlebnis in der Business-Launch habe ich mir gedacht, nee, geht nicht mehr für mich. Es muss wieder ein neues canceling kopfhörer her. Und noch bevor ich dann im Flieger saß, und dort erlebst du ja dann auch, das geht ja genau weiter, ne? die ganzen Leute, das Leben von Wissensarbeitern ist ja ein einziger Videocall, auch im Flugzeug. noch, wenn das Ding startet, erlebst du, was andere Meeting-Teilnehmer sagen. Die Leute sind völlig schambefreit, was ihre Privatsphäre und was den Datenschutz und vor allen Dingen, was die akustische, den akustischen Frieden der Menschen betrifft, die sie umgeben. Also zack, habe ich mir die neuen Apple AirPods Max gekauft. Und ich muss sagen, ich habe schon die erste Generation Bose Quiet Noise Cancelling gehabt, im Jahr 2001 oder so. Damals bin ich noch viel Langstrecke geflogen und ich habe die geliebt. Heute die AirPods Max von Apple, ich kann sie dir einfach nur empfehlen. Unfassbare Hi-Fi-Qualität, was Musik anbelangt. Und hier spricht jemand zu dir, der Opern liebt und klassische Musik, aber der auch gerne Hip-Hop hört. Ich höre eigentlich alles gern, was mich emotional in, in Wallung oder eben in ruhigere Gefilde bringt. Dazwischen gibt es eher so nichts für mich. Und diese, diese Apple AirPods Max, ich hätte es nicht gedacht, Die sind das Noise Cancelling ist der Hammer. Selbst wenn ich Staubsauger, <lacht> ich habe dann schon, obwohl ich ja weiß, dass die so gut sind, ich ertappe mich immer noch dabei, dass ich dann manchmal noch gucke, ist der Staubsauger wirklich an, weil ich ihn nicht mehr höre. Ich wollte nie so ein Mensch werden, der die Welt ausschaltet. Also im Straßenverkehr benutze ich die nicht, aber ich bin inzwischen in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Flughäfen und überall, wo, wo Lärm ist, bin ich ein Mensch geworden, der ganz bewusst die Welt abschaltet. Und trotzdem ist man ein soziales Wesen, man kann andere Menschen mit den Augen anlächeln, man kann die Kopfhörer natürlich auch absetzen, wenn man mit anderen Menschen spricht. Und der Vorteil ist schon bei diesen großen Kopfhörern, dass die Leute dann sehen, dass du telefonierst oder mit jemandem sprichst, weil du Kopfhörer auf hast. Das ist ja bei den Knopfkopfhörern, gerade jetzt bei mir mit langen Haaren, die Leute denken ja, man ist beklopft, man die ganze Zeit vor sich hin brabbelt, in Wirklichkeit mit Mama telefoniert. Und die Menschen sehen das nicht, dass man einen Kopfhörer auf hat. Also das ist jetzt, die haben auch ein super Mikrofon, viel bessere Mikrofonleistung auch als die kleinen Knopfkopfhörer, die ich auch habe. Übrigens immer nur den linken, falls jemand den linken braucht. Ich hätte ein paar. Und da bin ich total happy. Jetzt pass auf, diese Kopfhörer, die sind ein super, eine super Sache, auch um natürlich viel fokussierter und konzentrierter zu arbeiten. Warum? Früher in meinen Startups war das bei uns schon so eine Art Netiquette, wer einen Kopfhörer auf hat, signalisiert damit, er arbeitet konzentriert und wird nicht gestört. War ein Gesetz bei uns ganz klar, Kopfhörer auf heißt, du arbeitest jetzt konzentriert und wirst nicht gestört. Kann ich dir empfehlen, wenn du in einem Großraumbüro arbeitest. Das Thema... Arbeitsstress, Familie, Kinder, Ichzeit. auch dafür sind diese Kopfhörer hervorragend. Also wenn du zum Beispiel jetzt meinen Podcast anhören willst und ähm, deine Tochter hört gerade irgendein ASMR-Video oder irgendeine Musik, die du nicht magst. Wenn irgendjemand bei euch in der Familie gerne Rammstein hört oder Death Metal. Hey, und du willst deine eigene Zeit genießen, weil du jetzt den Podcast anhören willst – zieh dir diese wunderbaren Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Die müssen jetzt nicht unbedingt von Apple sein. Ich kann nur sagen, ich habe schon viele getestet und gehabt in meinem Leben. Das hier sind mit Abstand die besten, die ich jemals hatte. Der Tragkomfort, die lange Akkulaufzeit, der Transparenzmodus, das Mega-Noise-Canceling. Mir hilft es total, in meiner Welt zu sein, egal wo ich bin, mir eine Oase der Ruhe zu schaffen. Und wenn du dich nach Ich-Zeit sehnst, auch im Familienalltag, mal 15 Minuten abschalten oder mal irgendeinen Ballerfilm angucken oder eine Romantikkomödie, die der Partner vielleicht nicht mag. Das kannst du mit so einem Noise-Canceling-Kopfhörer hervorragend. Du schaust den Film, drückst auf Noise-Canceling. Hinter dir können Kinderpartys stattfinden. Du wirst es nicht mehr hören. Finde ich in unserer lauten, gestressten Zeit extrem beruhigend und extrem smart. Und zum Thema Lärm und Stress möchte ich noch ein paar Worte verlieren, weil das ist etwas, was wir extrem unterschätzen. Lärm generell ist einer der unterschätztesten Stressfaktoren unserer Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht dem Lärm, das ein Presslufthammer vor dir die Straße in tausend Stücke zerlegt. Ich meine subtilen Lärm, der so subtil ist, dass er zwar ständig da ist, aber wir den irgendwie nicht wahrnehmen. Es ist mit Lärm so ein bisschen wie mit Düften, ne? ungute Gerüche. Nimmst du ein paar Sekunden lang wahr und dein Gehirn schaltet dann Gott sei Dank ab und du merkst es nicht mehr. Ändert aber nichts dran, dass ein schlechter Geruch nach wie vor da ist und auch so ein unangenehmer Geräuschteppich ist da. Zum Beispiel das, das Surren eines Serverraums, wenn der neben deinem Arbeitsplatz ist. Oder dieses Geklapper und Gequatsche von Menschen im Großraumbüro, die den ganzen Tag mailen und mieten. Solche Sachen. Oder wenn du gegenüber von einem Stromkraftwerk ähm, Lebst und zwar in ländlicher Umgebung, aber ständig so ein Brummen so latent in der Luft liegt. Also diese Geräusche, die wir gar nicht als Lärm wahrnehmen, die stressen uns subtil. Warum? Das ist übrigens auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation Lärm schon seit vielen Jahren unter den Top-Platzierungen der, der unsichtbaren Stressfaktoren führt. Man könnte schon denken, wenn man ähm, über das Wort Lärm nachdenkt. Lärm kommt aus dem französischen Alarm. Und Alarm heißt ursprünglich zu den Waffen. Und kommt auch Alarm, hängt da auch mit drin. So, und zu den Waffen heißt sofort Cortisol und Adrenalinausschüttung. Weil jetzt wird's ernst. ernst. Ja? Flight or fight. Kämpfst du oder fliehst du? Das heißt, Lärm löst in uns... Stresshormonausschüttung aus. Und auch subtiler vorhandener Lärm fördert das, dass dein Adrenalinspiegel und dass dein Cortisolspiegel immer relativ hoch bleibt auf so einem spiegel level Und das führt dazu, dass du bei der Arbeit mehr gestresst bist, dass du dich nicht gut konzentrieren kannst, dass du zu Hause nicht gut abschalten kannst. Und generell ein hoher Adrenalin- und Cortisolspiegel, der sorgt dafür, dass du im Schlaf keine Ruhe findest. Und da braucht jetzt kein Lärm dich beim Schlafen stören, sondern es ist einfach dieser Stresspegel, der dadurch entsteht, dass wir in so lauten Zeiten leben und so wenig Oasen der Ruhe haben, finden, uns nehmen, uns bauen. Und ich glaube, wie sehr Lärm uns stressen kann und bei der Arbeit behindern kann, haben wir alle gemerkt. Im, Im Lockdown, ne? die Kombination aus Homeoffice und Homeschooling hat vielen Menschen gezeigt, wie schnell man auch als ausgeglichener, freundlicher Mensch an den Rande eines Amoklaufs getrieben wird oder an den Rande eines Karoshi, also diese, ähm, den japanischen Überarbeitungstod durch Stress. Karoshi ist ja so ein Blitztod beim Arbeiten, meist ausgelöst durch Stress und einen darauffolgenden Schlaganfall oder Herzinfarkt will dir sagen, unterschätze Lärm nicht und, und gönn dir Oasen der Ruhe. Und wenn du sie, so wie ich, nicht mehr findest in der Öffentlichkeit, im Straßenverkehr, in Bussen, in Bahnen, dann hol sie dir. Dann hol sie dir durch einen Noise-Könseling, Kopfhörer oder was immer bei dir hilft. Sei dir bewusst, wie, wie wichtig die Stille ist, weil, das ist eine buddhistische Wahrheit, in der Stille hörst du dein wahres Selbst. In diesem Sinne, genieße es und bis nächsten Mittwoch. Mach's gut und bis dann. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.